0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Puh, das ist eindeutig. Der Sommer ist endgültig in Winkelstedt angekommen. Und mit den warmen Sonnenstrahlen kehren auch die roten Milane in ihr geheimes Baumhaus tief im Winkelstädter Forst zurück. Schwer beladen mit Werkzeug, Besen und Resten von Dachpappe, marschieren Alexander, Thomas, Leni und Anne in den Wald. Denn, bevor ihr Baumhaus bezogen wird, steht der alljährliche Frühjahrsputz an. Doch als sie sich ihrem Ziel nähern, hören sie plötzlich komische Geräusche.
1: Hört
2: ihr das auch? Das sind Matze und Erik, die sind davor gegangen. Das, was
3: passiert, schnell. Ob die Korsaren der Stolzach...
0: Die letzten Meter zum Baumhaus laufen die vier Freunde. Ob Matze und Erik tatsächlich von ihrem größten Feind, den Korsaren der Stolzach, überfallen wurden? Endlich können sie die Baumbude sehen. Doch der dann folgende Anblick verschlägt ihnen fast den Atem.
3: Uah, keine Korsaren, aber... Was ist denn mit Matze und Erik los? Die laufen ja wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend.
2: Vielleicht haben die beiden zu so viel Kohleentus. Guck mal, jetzt springen sie in den Bach? Was ist denn mit euch los? Warum springt ihr mit Klamotten ins Wasser? Sind sie weg? Wer? Na, die Hornissenschwärme, die jetzt uns her waren.
1: Hornissen?
0: Eine zuckt zusammen. Sie ist nämlich gegen Wespen, Bienen und Hornissenstiche, allergisch. Schnell greift sie nach einem kleinen Täschchen mit Medizin, das sie immer bei sich hat.
4: Das sind Bienen, keine Hornissen mal. Was machst du denn mit dem Blatt am Bach, Alexander? Ich hole nur die tote Biene aus dem Wasser. Hier sind noch mehr.
0: Vorsichtig befördert Alexander das tote Insekt auf das verdorrte Blatt. Und tatsächlich, auf der Oberfläche des ruhigen Bachwassers treiben noch mehr Bienen. Sie hatten Erik und Matze verfolgt, gestochen und waren dabei draufgegangen. Langsam treiben sie in der kreiselnden Strömung davon.
3: Oh Mann, seid ihr zerstochen, eure Arme, Hände und euer Gesicht. Überall rote Flecken, ihr müsst sofort zum Schanzerkopf.
1: Mats, dich hat's überm Auge erwischt. Es ist schon fast zugeschwollen. Du siehst aus, als hättest du dich geprügelt. Elende Baumbude, da bringen mich keine
2: zehn Pferde mehr rein. Ein riesiges Nest, da müssen Tausende sein. Komm, Erik, ab zum Schanzerkopf.
0: Matzo, hast du dich geschlagen mit die Sarum der stolzach Du siehst aus wie ein
5: Boxer nach einem Kampf.
2: Nein, nein, das ganze Baumhaus ist voller Bienen. Erik und ich sind vom ganzen Schwarm attackiert worden.
3: So, hier sind zwei Zwiebeln und Eis. Das lindert die Schmerzen. Zwiebeln? Ja, die ziehen das Gift aus der Haut. So, ich muss leider wieder weg. Eine Gruppe aus Stolzach feiert ein Kindergeburtstag im Lokal und die Kleinen nehmen in den halben Saal auseinander, wenn ich nicht aufpasse
2: das tut gut. Hat jemand von euch eine Idee,
1: wie wir ins Baumhaus kommen sollen? Also wir können den Bienenschwarm ganz sicher nicht vertreiben.
3: Aber wenn wir jemand anderes einschalten, ist das Baumhaus kein Geheimnis mehr. Und das muss
4: unter allen Umständen vermieden werden. Außer uns Roten Milan kennen nur Fürster Hoffmann, Pitt und Etienne unser Hauptquartier. Ob die vielleicht...
5: Ein Bienennest entfernen? Das habe ich noch nie gemacht. Da braucht wir Erfahrung für. Ich habe das auch noch nie
0: gemacht, so Außerdem habe ich ein bisschen Angst.
4: Wenn uns nichts einfällt, müssen wir bis zum Winter warten, bis wir wieder in unser Baumhaus können.
3: Ach, guck mal, Professor Engels, er kommt aus der Gaststätte. Und ein Mann ist bei ihm. Herr Professor!
6: Ah, die Herrschaften der Roten Milane. Aber Matze, was ist denn mit Ihnen passiert? Waren Sie in einen Kampf verwickelt? Nein, nein, unser ganzes Baumhaus ist voller Bienen und ich bin ins Auge gestochen worden. Bienen? Das ist ja vielleicht ein Zufall. Sehen Sie mal hier.
2: Was soll das denn sein? Eine alte Zeichnung. Sieht aus wie eine Windmühle.
1: Hier sind die vier Flügel. Da auf den Flügeln. Sind das etwa Bienenkörbe?
6: Ja, meine Herrschaften. Die Zeichnung zeigt eine mittelalterliche Bienenkorbwurfmaschine. Eine Bienenkorbwurfmaschine? In der Tat, in der Tat. Ich erforsche an mittelalterlichen Kriegsmethoden und die Bienenkörbe wurden über diese Maschinen, Städte oder fremde Armeen geschleudert. Und genau da kommt Herr Kleine ins Spiel. Herr Kleine? Wer ist das denn? Oh, bitte verzeihen Sie meine Unachtsamkeit. Die Damen und Herren der Roten Milane. Herr, Herr Kleine. Tag, Kinder. Schön, euch kennenzulernen. Hm. Rote Milane? Rote Milane, irgendwie kommt mir der Name eurer Bande bekannt vor.
3: Tatsächlich? Vielleicht kennen sie es aus der Zeitung.
6: Vielleicht. Meine Töchter gehören zu einer Bande in Stolzer. Doch sie und ihre Freunde halten sich meistens in den Skyter-Sümpfen auf. Das ist viel näher an unserem Haus. Vielleicht kennt ihr die beiden. Sie heißen Britta und Maditta. Und ihre Bande nennt sich Korsaren der Stolzer. Schon mal gehört?
0: Korsaren der Stolzach. Bei dem Namen zucken die sechs Freunde zusammen. Was für eine Frage. Natürlich kennen sie die Bande.
1: Britta? Madita? Korsaren der Stolzach?
2: Und Sie sind der Vater von Britta?
6: Der bin ich. Das mit dem Bienenstock in eurer Baumbude hört sich spannend an. Wenn ihr wollt, kann ich euch das Nest gerne entfernen. Ich habe alles Nötige in meinem Wagen dabei. Ihr müsst wissen, ich bin Imker.
3: Super, na dann nix wie los. Aber Leute, äh, entschuldigen Sie, Herr Kleine. Auf keinen Fall. Der Ort des Baumhauses muss geheim bleiben. Und er ist kein eingetragenes Mitglied und dazu noch der Vater von den Korsaren.
4: Du hast recht. Haben Sie vielen Dank für das Angebot, aber das Baumhaus ist geheim. Sie verstehen?
6: Oh ja, ich verstehe. Wie auch immer, Herr Kleine, sollen wir jetzt in mein Archiv? Sehr gerne, Herr Professor. Tschüss, Kinder. Und kommt mal vorbei. Britta und Madita werden sich freuen.
2: Tschüss, Tschüss. Wiedersehen.
3: Britta und Madita werden sich freuen. Das kann ich mir kaum
2: vorstellen. Britta von den Korsaren der Stolzach. Die Britta, die Matze damals den genauen Ort von Pau Marie-Lou entlockt hat. Das ist lange her, ja? Und ich hab mich
1: entschuldigt. Das wäre ja noch schöner, wenn ausgerechnet ihr Vater in unser Baumhaus
4: käme. Viel zu gefährlich. Aber wie sollen wir das Biennest aus dem Baumhaus rauskriegen?
0: Immer noch aufgewühlt über die Neuigkeiten kommen Thomas und Anne in die Gaststätte. Sie kennen den Weg und besorgen sich aus der Küche zwei kühle Gläser mit Cola. Hastig nimmt die rote Milanin einen Schluck und hört das Scheppern von Holz und alten Töpfen. Es ist der Kindergeburtstag, dessen Topfschlagen bis hierher zu hören ist. Aufgeregt schlägt sie Thomas auf die Schulter.
1: Hey, pass doch auf. Wie schwappt die Kohle auf den Boden. Lauf schnell den Typen von Professor Engels hinterher. Ich habe eine Idee, wie er uns doch noch das Bienennest entfernen kann. Wenn du meinst, baldig. Äh,
6: sind wir bald da?
3: Achtung, jetzt kommen noch ein paar Felsen und dann haben wir es geschafft. Sie können die Augenbinde jetzt abnehmen.
6: Puh.
2: Wirklich eine gute Idee von dir, Herrn Kleiner, einfach die Augen zu verbinden. Über all die Umwege, die wir gegangen sind, findet er das Baumhaus niemals wieder.
1: Bestimmt nicht. Sicher ist sicher. Und vor allem, wenn es sich dabei um den Vater der Korsaren der Stolzach
6: handelt. Ah, endlich wieder Licht. Euer Baumhaus muss ja kilometerweit im... Boah, das ist aber ein Prachtbau. Na, jetzt verstehe ich, dass ihr den geheim halten wollt. Und da oben ist auch schon das Bienenvolk zu sehen. Nun gut, ich mache mich mal in die Arbeit. Matze, reichst du mir mal meine Arbeitskiste?
2: Jawohl!
5: Hallo ihr alle, da sind wir.
1: Wissen wir, wir haben uns schon seit ein paar Minuten beobachtet.
0: Alors und frisches Weichbrot von der Liesel haben wir auch dabei, wie ihr es gewünscht habt.
3: Ah, sehr gut.
0: Was sind
5: das denn alles für Gläser hier auf dem Tisch? Ist das etwa Honig?
3: Ja, unser eigener rote Milane-Honig. Herr Kleine hat das Bienenvolk entfernt und auf der Lichtung in einem alten Baum angesiedelt.
2: Und als Entschädigung für Matsas und Eriks Stiche hat er uns vom Bienenvolk vier Kilo Honig gegeben.
0: Ich bin beeindruckt. Das wird
5: gut schmecken mit dem Brot von der Lisel. Aber ich dachte, ihr wolltet Herrn Kleine nicht zum Baum auslassen. Immerhin ist er doch der Vater einer Cousarin der Stolzach.
4: Alors, nun hat kein
0: Verrat hören, die Ort von dem Baum außer?
4: Nein, keine Sorge. Dank Annes perfekter Idee wird und kann Herr Klein nichts erzählen.
0: Schnell berichten die Roten Milane, Pit und Etienne von Annes Idee mit der Augenbinde. Dann machen sich die Freunde über das Brot und den leckeren Honig her. Bremen sie Wirklich köstlich. Ein bisschen erinnern mich die Bienen
5: und euer Baumhaus an eine Sache aus der Bibel. Das Baumhaus ist für euch ein ganz wichtiger Ort, den ihr um nichts in der Welt verlieren wollt, oder?
4: Genau. Stimmt.
5: Eben. Ihr wollt euch auf jeden Fall hier aufhalten, den Sommer genießen, lesen und so weiter und so weiter. Aber die Bienen hätten das verhindert, wenn sie im Baumhaus geblieben wären.
1: Klar. Ich bin total allergisch gegen die Viecher. Also ich wäre diesen Sommer ganz bestimmt nicht mehr dabei gewesen.
3: Ich bestimmt auch nicht. Die Stiche von heute haben echt gereicht.
5: Das kann ich verstehen.
3: Aber welche Sache aus der Bibel meinst du?
5: In der Bibel schreibt Gott, dass er genauso gerne bei uns Menschen sein will, wie ihr in eurem Baumhaus. Er will mit uns Gemeinschaft haben.
2: Kann Gott denn nicht bei uns sein? Gibt es irgendwelche Bienen in unserer Nähe?
5: Ja, die Sünde, also unser Ungehorsam ihm gegenüber, sie trennt jeden Menschen von Gott.
3: Na toll. Soll das heißen, dass alle Menschen ohne Gott leben müssen?
5: Eigentlich schon. Sünde und Gott passen nicht zusammen, weil Gott heilig, also fehlerlos ist. So wie ihr und das Bienenvolk es auch nicht miteinander aushaltet.
4: Gibt es denn niemanden, der die Sünde wegnehmen kann? Einfach wegmachen, entfernen, umsiedeln? So wie erklären heute das Bienenvolk?
5: Jawohl, den gibt es. Das ist Jesus Christus. Er übernahm durch seinen Tod die Strafe für unsere Sünde. Er hat also dafür bezahlt. Wartet, das kann ich euch auch vorlesen. Habt ihr hier irgendwo eine Bibel?
2: Ja, hier hinten in der Kiste.
5: Hier steht es im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.
1: Stimmt, das ist wie bei uns heute. Jesus Christus entfernt die Sünde aus unserem Leben, damit wir wieder Kontakt zu Gott haben können.
0: Genüsslich streichen sich die Freunde ihren Honig auf das frische Brot von Liesel. Sie sind froh, dass sie ihr Baumhaus wieder haben und sind gespannt, was der Sommer bringen wird. Ja, auch Gott will gerne bei dir sein und dazu hat er Jesus Christus auf diese Erde geschickt, der deine Sünde bezahlt hat und jetzt dein Freund sein will. Er lädt dich ein. Nimmst du seine Einladung an? Sprich mit ihm im Gebet darüber. Er hört dich bestimmt. Christus hat alles getan, Gott nimmt uns als seine Kinder an, Jesus ist einer, der für alle alles gab, Jesus ist der eine, der für alle Sünden starb, einer für alle. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.